0: Critique et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique Internationale.
1: Pour fêter l'apparition du numéro 100 de Critique Internationale, nous allons à la rencontre de ses lecteurs. Dans ce podcast, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des acteurs de terrain nous racontent comment un article de la revue a contribué à nourrir une recherche, à les intéresser à un cours ou à interroger leur pratique professionnelle. Parce qu'une revue qui vit, c'est d'abord une revue qu'on lit, le comité de rédaction vous propose de déambuler dans cette grande bibliothèque des sciences sociales qui est Critique Internationale. Aujourd'hui, nous écoutons le choix de Marie-Louis. Bonjour Marie.
0: Bonjour Juliette.
1: Alors Marie, tu es maîtresse de conférences en sciences politiques et actuellement directrice adjointe du Centre Marc Bloch à Berlin. Quel article as-tu choisi de nous présenter aujourd'hui
0: alors, j'ai choisi un article de Sandrine Cotte qui s'intitule « Dynamique de l'internationalisation, l'Allemagne et l'organisation internationale du travail, 1919-1940 », qui est paru dans le numéro 52 de Critique internationale en 2011.
1: Très bien. Alors, peux-tu nous dire de quoi parle cet article
0: Alors, cet article, qui est donc un article de Sandrine Cotte, qui est une historienne, qui est notamment connue pour ses travaux sur l'émergence de l'État social allemand, l'histoire du communisme et l'Organisation internationale du travail, donc l'OIT. Et bien cet article, il traite des relations entre l'Allemagne et l'OIT, donc cette organisation qui a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale pour prendre en charge l'élaboration des normes internationales du travail et qui présente une spécificité dans le paysage des organisations internationales qui est qu'elle n'est pas composée que d'États, mais aussi des organisations syndicales et patronales de ces mêmes États. Et donc dans cet article, Sandrine Cotte, elle montre comment va s'exercer l'influence du modèle social allemand à l'OIT, notamment par l'entremise des experts, mais aussi des fonctionnaires internationaux de nationalité allemande, dans un aller-retour entre Genève, qui est la ville où se trouve le secrétariat de l'OIT, donc le Bureau international du travail, mais aussi le bureau de l'OIT à Berlin. Et puis dans un second temps, et c'est d'ailleurs une partie que j'ai redécouverte en fait, en, en relisant le, le texte, euh, il est question du devenir en fait de cette relation privilégiée entre l'Allemagne et l'OIT, hein, privilégiée parce que l'Allemagne était un grand pays de politique sociale, reconnu comme tel et donc une source d'inspiration aussi pour la législation internationale du travail. Et donc elle va montrer comment euh, va se transformer cette relation entre l'Allemagne et l'OIT à partir du moment où Hitler et les nazis vont prendre le pouvoir en Allemagne. Et donc sur cette période compliquée en fait entre 1933 et 1941 date à laquelle euh, l'OIT va finir par entrer euh, officiellement dans le camp des Alliés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va montrer quand même tout ce qui se passe avant que l'OIT rejoigne le camp des Alliés et notamment comment est-ce que, euh, eh bien, l'OIT va quand même euh, entrer dans une attitude de conciliation vis-à-vis -vis du régime nazi pour maintenir les liens justement avec les réseaux allemands et comment en retour, eh bien, le régime nazi va instrumentaliser l'OIT pour faire de la propagande en faveur du modèle social allemand, mais un nouveau type de modèle social allemand, hein, c'est plus du tout le, 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 le modèle de, de, de la République de, de Weimar, puisqu'on est passé aussi dans un, un modèle corporatiste où on a donc euh, eh bien, fusionné hein, les organisations patronales et les organisations syndicales. Euh, mais néanmoins, en dépit de toutes ces contradictions, eh bien, euh, euh, le régime nazi va tenter d'instrumentaliser l'OIT en vantant notamment euh, la baisse du chômage, la paix sociale, puisque bah, évidemment, il n'y a plus de conflit qui est autorisé véritablement entre les employeurs et les travailleurs, et puis aussi en vantant la, la place dévolue au loisirs Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça, ça fait écho aussi à un élément que j'avais exploré dans, dans ma thèse sur la question de la représentation, avec, euh, qui avait pris pour terrain justement l'OIT, c'est comment, eh bien, euh, finalement, euh, l'organisation internationale va euh, euh, explorer tous les arrangements possibles, et y compris faire des compromis avec ses valeurs fondamentales, en l'occurrence ici le tripartisme, pour préserver autant que faire se peut des relations, et ce alors même eh bien, que l'Allemagne avait quand même quitté l'OIT officiellement en 1933. Donc c'est une histoire qu'on connaît peu et, et qui est revisitée dans, dans cet article.
1: Et pourquoi cet article qui porte sur les liens entre une organisation internationale et un État Pourquoi il t'a marqué en particulier
0: Alors pour plusieurs raisons, euh, déjà euh, je... l'ambition de cet article hein, parce que, euh, voilà, tu, tu l'as rappelé euh, en... derrière un titre en apparence très précis et spécifique, l'Allemagne le... et l'OIT dans l'entre-deux-guerres et eh bien en fait c'est un article qui aborde quasiment toutes les questions qui se posent quand on travaille sur les organisations internationales euh, et d'ailleurs c'est un peu une marque hein, de Sandrine Koch, je donne toujours ces articles à lire à mes étudiants parce que ça commence toujours comme ça un angle a priori assez spécifique et puis en, en fait qui, qui, qui va euh, en fait, se, se déployer sur des questions tout à fait fondamentales pour les organisations internationales. Donc, en l'occurrence, ici, en fait, c'est un article qui permet justement d'expliquer la variété des dynamiques de l'internationalisation. Euh, Qu'est-ce qu'il faut entendre par là C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer, on ne peut pas séparer l'organisation internationale de ses membres, des membres qui la constituent. Et surtout, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il qui faut encore euh, dire, encore aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction entre la consolidation des organisations internationales, d'une part, et le nationalisme de l'autre, puisque précisément, on voit que les organisations internationales peuvent être aussi des espaces où les modèles nationaux sont mis en compétition et où d'ailleurs certains dominent par rapport à d'autres. Donc l'international, ce n'est pas un, quelque chose d'abstrait. En fait, il est tout à fait nourri par, euh, par les modèles nationaux, même s'il essaie de s'en détacher. Et du coup, en, en mettant à jour ces tensions et ces contradictions, et puis ces chemins assez euh, différents de l'internationalisation, eh bien, elle va aller à l'encontre, en fait, des lectures très simplificatrices qu'on peut trouver souvent dans les théories des relations internationales. Alors, elles ciblent notamment le, le réalisme, le libéralisme, le fonctionnalisme qui, à chaque fois, privilégie un seul aspect, une seule, cause une seule cause explicative, donc le pouvoir, les valeurs ou les intérêts. Euh, voilà, donc c'est vraiment l'ambition de, de, de l'article qui m'a euh, intéressée, cette manière qu'elle a de, de, à partir d'angles très empiriques de remettre en question des grands schémas explicatifs mais en même temps sans jamais oublier cette intrication euh, de la petite histoire avec la grande histoire parce que c'est quand même un article voilà, qui euh, au-delà de l'Allemagne nous renseigne aussi plus largement sur cette période absolument cruciale et bien du retour, euh, du retour des, 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 enfin, de, de l'avènement du fascisme, du nazisme et donc euh, voilà, de, qui nous a amène aussi à, à, à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, la dernière raison, euh, c'était important pour moi de parler justement d'un de ces articles qui s'est trouvé en fait dans cette trilogie que Critique Internationale avait consacrée aux organisations internationales. Alors, par trilogie, il faut entendre trois numéros spéciaux qui ont été dédiés à cette thématique des organisations internationales. Donc, un numéro sur la socio-histoire des organisations internationales. Donc, c'est ce numéro qui a été coordonné par Sandrine Cotte et dont est issu l'article que j'ai choisi. Mais il y avait aussi un numéro sur l'entre des organisations internationales et un autre numéro qui avait été consacré au changement dans les organisations internationales. Et ça, c'était justement un numéro où on avait pu trouver davantage de, de politistes. Et puis, euh, dernière raison, une touche un peu plus personnelle, il, trou il se trouve que je, je vis en Allemagne actuellement et notamment à, à Berlin, puisque donc je suis au centre Marc Bloch et je trouvais ça voilà sympa de, de rendre hommage à ce numéro 100 euh, depuis cette perspective berlinoise.
1: Et comment tu situerais euh, cet article qui nous parle euh, de la fabrique euh, de l'international Comment tu le situerais euh, dans les débats euh, actuels sur, le, sur la question
0: c'est un article qui a une, conserve, à mon avis, une très grande actualité, qui montre bien qu'on a passé un cap dans l'analyse des organisations internationales, euh, justement dans la reconnaissance du besoin qu'on avait d'un regard plus sociologique, plus contextualisé sur le plan historique. Donc C'est vraiment ce qu'elle développe hein, quand elle, elle fait ce plaidoyer pour une approche socio-historique des, des organisations internationales. Euh, concrètement, ça veut dire quoi C'est au-delà du goût de l'archive. Hein, il ne suffit pas de manier des archives hein, pour être dans une approche socio-historique. Et eh bien, c'est revenir toujours à la jeunesse des institutions, revenir aux trajectoires des individus, et puis surtout, et c'est ce point que j'aime beaucoup moi dans, dans l'approche socio-historique, c'est euh, résister à une lecture déterministe en fait. C'est vraiment montrer l'indétermination des processus. En l'occurrence, ici, c'est l'indétermination du processus d'internationalisation. Euh, il n'est pas, euh, pas linéaire, et ça, forcément, bah, ça offre un contrepoint bienvenu aux approches théoriques qui ont très longtemps été dominantes euh, dans l'analyse des relations internationales et dans l'analyse du coup, par conséquent, des, des organisations internationales. Euh, et donc, c'est vraiment un article qu'il faut lire en parallèle, justement, de cet éditorial, qui est consacré à cette approche socio-historique des organisations internationales. Ça permet, à mon avis, justement, aussi, de faire des ponts avec euh, la recherche sur d'autres objets, parce que la socio-histoire, justement, euh, c'est une approche, donc elle dépend pas d'objets en particulier. Et moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on qu s'inscrivait dans ce regard socio-historique, et eh bien, ça permettait aussi de... Voilà, de désenclaver un petit peu l'étude des relations internationales et, et des organisations internationales. Ça les, ça les banalisait, mais dans le bon sens du terme, pour créer un dialogue avec, euh, avec d'autres disciplines. Et sur la question de la postérité, je, je voulais aussi souligner que bah, là, justement, j'ai relu cet article dans une période qui est celle du, du conflit. Euh, de, la guerre, de la guerre en, en, en Ukraine. Et euh, forcément, euh, quand on voit aussi euh, ce qui se passe du côté des Nations unies, la difficulté aussi euh, qu'ont les organisations internationales à, à intervenir au-delà des résolutions qu'elles peuvent adopter euh, dans, en ce moment, en tout cas, on a l'impression, dans le meilleur des cas, c'est que Sandrine Cohn n'a pas du tout une vision enchantée des organisations internationales. Elle les prend vraiment telles qu'elles sont. Elle n'est pas... Euh, Pro OIT, pro organisation internationale. Je trouve que euh, tout en reconnaissant le rôle important qu'elle joue sur le sur le plan de la dynamique sociale, je trouve qu'elle adopte vraiment la la juste distance par rapport à ces organisations, en montrant voilà justement que que l'internationalisation c'est un processus qui voilà qui est fait de tensions, qui est fait de contradictions et et qui est fait de ce qu'on en fait et de de ce que les acteurs en font.
1: Un agenda de recherche bien vivant et toujours prometteur. Merci beaucoup marie claude d'avoir participé à cet épisode du podcast Critique et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique Internationale. Alors, on rappelle le titre de l'article que vous avez sorti de la bibliothèque. Il s'agit donc d'un article de Sandrine Cotte intitulé « Dynamique de l'internationalisation, l'Allemagne et l'organisation internationale du travail » 1919-1945". 1940, il est paru dans Critique internationale en 2011 dans le numéro 52. On souhaite donc à tous les auditeurs et à toutes les auditrices une bonne écoute et surtout une bonne lecture future. À bientôt.
0: Vromo in para marcané llego a cuesto vo in para mayari